0: Yeşil Havadis Türkiye'nin ve dünyanın yeşil gündemi
1: Hazırlayan ve sunanlar Selin Uğurtaş ve Savaş Çömlek
0: Günaydın sevgili dinleyiciler, ben Savaş Çörnek. Selin Uğurtaş'la birlikte hazırladığımız Yeşil Havadisi programına hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi bu programı Yeşil Gazete ve Harika ekibinin katkılarıyla hazırlıyoruz. İklim gündeminde ABD'nin tarihi iklim paketinin onaylanması, Çin, ABD, Japonya ve Avrupa Birliği'nde yaşanan aşırı kuraklık ve sıcak dalga ile bunların sonuçları, Avrupa Birliği'nde işçilerin bu konuya ilişkin yeni yasa talepleriyle Su aktivisti ve ultramaraton koşuncusu Mina Gülin'in Pamukkale'den İstanbul'a koşusu, koşusu ile ilgili haberlere yer vereceğiz. Ekoloji gündeminde ise Portekiz'deki yangınlarla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde görülecek dava, Mersinler'in kutsalına mermer ocağı açma girişimi, Gökçeli'de Meryem Ana yurtusu ve hava kirliliğine ilişkin haberlerden çevireceğiz. Önce müzikle nefes verelim. 1936 yıllardan bir blues efsanesi Robert Johnson Crossroad Blues.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. 95.0 Açık Radyo'da Yeşil Hava'dasınız. Ben Selin Hırtaş. Programımıza ekli ile devam edeceğiz. Bu bültenimizde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın onayıyla nihayet yürürlüğe giren enflasyonu düşürme paketine ve dünyanın dört bir yanından sıcak hava dalgası ve kuraklık haberlerine yer vereceğiz. Öncelikle Amerika'dan başlayalım. Sıklıkla iklim paketi olarak da bahsedilen enflasyonu düşürme paketi epeydir Yeşil hadiste bizim de gündemimizde. Henüz müzakerelerin devam ettiği günlerden bu yana bundan sık sık bahsediyoruz. Bu kadar vurgulamamızın nedeni tabii ki ABD'nin iklim krizi için çok önemli olması. Amerika Birleşik Devletleri dünya nüfusunun yalnızca %5'ine sahip fakat küresel karbon emisyonlarının %30 yakınından sorumlu. Yani kişi başı emisyonlara baktığımızda Çin'den 2.2 kat daha fazla salınma neden olduğunu görüyoruz. Bu şartlarda tabii tabi bu ülkede yapılacak iyileştirmeler iklim krizini atlatmamız için çok büyük önem taşıyor. Her sene kop olarak, kısaltması kop olarak bilinen Birleşmiş Milletler Taraflar Konferansı döneminde tüm ülkelerin bazı politikalar üzerinde anlaşması için nefeslerimizi tutuyoruz. Ancak esasen tüm ülkelerin anlaşması ne kadar önemli bu tartışmalı bir konu. Çünkü emisyonlardan en fazla sorumlu olan bazı ülkelerin bu konuya daha ciddiyetle yaklaşması, gerekli adımları atması çok büyük fark yaratabilir. Beyaz Saray'da Donald Trump varken bu konuda pek bir ümidimiz yoktu. Ama Joe Biden'ın başkanlık seçimlerini kazanmasıyla birlikte bir umut ve değişim rüzgarı da esmeye başladı. Ancak tabi iklim alanında atılacak adımlar hem fosil yakıt endüstrisini etkiliyor hem de büyük şirketleri. Yeşil enerjinin teşvik edilmesi için paraya ihtiyaç var. Bu paranın da büyük şirketlerin vergilendirilmesiyle bütçeye eklenmesi gerekiyor. Ve bu adımları atmak özellikle Amerika gibi bir ülkede kolay değil. Hatta Biden'ın başkanlığının başladığı süreçten bu yana da atılamayabileceğinden ciddi anlamda endişe duyduk. Demokratların açıkladığı ilk planın ismi Build Back Better idi. Bunu Türkçe'ye yeniden daha iyi inşa et gibi çevirebiliriz. Bu progresif paket eğitim, sağlık, iklim gibi alanlarda Önemli politika ve programlar içeriyordu. Örneğin 3-4 yaşındaki çocuklar için kreş hizmeti sunuluyordu. Community College olarak bilinen, üniversitelerin 2 yılından ücretsiz faydalanmak mümkün olacaktı. 65 kişi üstü için sağlık hizmetlerinde göz, kulak, dişi de kapsayacak şekilde genişlemeler söz konusu olacaktı. Düşük gelirli aileler ve engelliler için sağlık hizmetleri sunulacaktı. Amerika Birleşik Devletleri şu an ücretli aile izni sunmayan tek sanayileşmiş ülke. Bu paketle bu durum da düzeltilecekti. Bunlara ek olarak tabi iklim için de düzenlemeler söz konusuydu. Elektrikli araç alımları için kredi önerileri, yeşil enerji yatırımları için krediler söz konusuydu. Yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir ulaşım için ise tam 555 milyar dolarlık bir bütçe ayrılmıştı. Bu önemli paket maalesef kabul görmedi. Çünkü demokratlar bu paketin arkasında firesiz olarak duramadılar. Cumhuriyetçiler zaten tamamı hiç firesiz pakete karşı duruyorlardı. Senato Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında yarı yarıya bölünmüş olduğu için paketi tüm demokratların desteklemesi gerekiyordu. Ancak bu böyle olmadı. Bu süreçte en çok tepki çeken isim Batı Virginia'nın Demokrat Senatörü olan John Menchin'di. Menchin'in ailesi kömür işinde ve Menchin bütün Senatoda fosil yakıt endüstrisinden en fazla bulaşan senatör olarak biliniyor. İş böyle olunca bu plan çöktü. Şimdi bahsettiğimiz enflasyonu düşürme paketi aslında Build Back Better ile benzer ayarlar üzerine kurulu ama daha az progresif falan daha az tepki çeken bir ortak payda da buluşma paketi olarak tanımlayabiliriz. Bu yasada iklim ve enerji enerji hakkında yüzün üzerinde madde var. Şimdi biraz bu maddeler nasıl şeylermiş? Bundan bahsedelim. İlk olarak düşük bu gelirli Amerikalılar için elektrikli araçların maliyeti yeni otomobiller için 7500 dolar ve ikinci el araçlar için 4500 dolarlık vergi kredisiyle desteklenecek. Düşük gelirli hanelerin temiz enerjiye geçişi için milyarlarca dolar yatırım yapılacak. Temiz teknoloji üretim tesislerinin inşası için 10 milyar dolar daha vergi desteği, temiz araç üretim tesisleri inşa etmek için 20 milyar dolara kadar kredi, ısı pompaları ve kritik minarejil işleme için savunma üretim yasası fonlarından 500 milyon dolar ayrılacak. Şirketlere güneş panelleri, rüzgar türbinleri, pil üretmenin yanı sıra kritik mineralleri işlemeleri için 30 milyar dolarlık teşvik sağlanacak. Paket iş, iklim araştırmaları için de ciddi finansman sağlıyor. İklim ve hava tahmini için yaklaşık 490 milyon dolar, yüksek performanslı bilgi işlem ekipmanı satın almak için 190 milyon dolar ve kasırga gözlemci uçak satın almak için 100 milyon dolar tahsis ediliyor. Çevre dostu jet yakıtı araştırmaları için de fon sağlanacak. İngiltere Oxford Üniversitesi'nden ekonomist Brian O'Callaghan'a göre yasadan elde edilecek bütçenin büyük kısmı temiz enerjiye aktaracak. Kümülatif baktığımızda bu paket iklim harcamalarına önümüzdeki 10 yıl için 374 milyar dolar ayırmış oluyor. Bu tabi büyük bir meblağ ve büyük kutlamaları da neden oldu. Ancak Bloomberg Erin Clark Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün bu paraya rağmen hala Çin ve Avrupa Birliği'nin gerisinde kaldığına dikkat çekiyor. Çin, yalnızca geride bıraktığımız yılda enerji dönüşümü için 298 milyar dolar kaynak ayırdı. Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde ise bu miktar yine 100 milyar doların üzerindeydi. Böyle baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin 10 yılda 374 milyar dolar harcayacak olması pek de heyecan verici duyulmuyor. Oxford Üniversitesi Küresel iyileşme Gözlem Evinden alınan verilere göre resmen enflasyon azaltma yasasını dahil ettiğimizde bile Amerika Birleşik Devletleri'nin 2020'den bu yana yaptığı yeşil yatırımlar Fransa, İtalya ve Güney Kore'nin yatırımlarının gerisinde kalıyor. Ancak böyle bir pakette bile anlaşmak kolay olmadı. İlk olarak az önce bahsettiğim Batı Virginalı Senatör John Menchin pürüz çıkardı. Onu ikna etmek için petrol ve doğalgaz şirketlerine tavizler verildi. Ardından Arizonalı Senatör Christian Sinema, varlıklı yatırımcıları hedefleyen bazı vergilerin düşürülmesini talep etmeye başladı. Paket ancak bu senatörleri ikna etmek için bazı geri adımlar atıldıktan sonra senatodan geçebildi. Bundan sonra da ne şekilde uygulandığını ve nasıl sonuçlar doğurduğunu takip edeceğiz. Şimdi iklim kriziyle mücadeleye dair bu önemli haberin ardından iklim kriziyle mücadeleye neden muhtaç olduğumuzu hatırlatacak birkaç haber verelim. Şimdi göreceksiniz, dinleyeceksiniz daha doğrusu, dünyanın dört bir yanı aşırı sıcaklarla kavrulmaya devam ediyor. Çin iki aydan uzun süredir aşırı sıcaklarla mücadele ediyor. Bu bir yandan elektrik kesintilerine, bir yandan Yangtze nehrinin adeta dereye dönmesine neden oldu. Mahsuller büyüyemedi, hayvancılık zarar gördü, halka yardım fonları dağıtıldı. Geçtiğimiz hafta Çin'in güneybatısındaki şehir si şu anda metal ve gübre üreticilerine operasyonları durdurmaları emredildi. Bunlar enerji yoğun sektörler ve buralarda üretim, üretimin durması sonucunda ev, ofis, alışveriş merkezleri gibi... E, kentsel alanlara elektrik verilebildi. Geçtiğimiz hafta Avrupa'da da benzer kararlar alındığından bahsetmiştik. E, şu anda da devlet dairelerinde klimalar 26 derecenin altına inmeyecek şekilde ayarlandı. Sorun yaşanan eyaletlerde hava karardıktan sonra çeşmelerin çalışması, ışık gösterileri gibi faaliyetlere ara verildi. Bu elektrik sıkıntısının kaynağında ise kuraklık var. Hidroelektrik Sichuan'ın enerji kapasitesinin yaklaşık %80'inin kaynağı. Ancak kuraklıkla birlikte Yangzi'deki suyun azalması hidroelektrik üretimine darbe vuruyor. Eş zamanlı olarak klimaların fazla çalışması enerji talebini de artırıyor ve arz iyice yetersiz kalıyor. Sıcak hava dalgasının etkilenen bir diğer ülke Japonya. Geçtiğimiz hafta Japonya'da 7 kişi aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetti. 6 bine yakın kişinin ise sıcak çarpması nedeniyle hastaneye kaldırıldığı söyleniyor. Bu hastaneye kaldırılan 6000 kişinin 3000'den fazlası 65 yaş üstü. Avrupa'da aşırı sıcakların etkilerinden yaz başından bu yana söz ediyoruz. Fransa, Portekiz, İspanya, Yunanistan, Hırvatistan aylardır orman yangınlarıyla mücadele ediyorlar. Binlerce hektarlık orman yandı. Yine binlerce insan evlerinden tahliye edilmek zorunda kalındı. Bilim insanlarına göre aşırı sıcaklıklar iklim krizi nedeniyle 10 kat daha olası hale geldi. Bu sıcak dalgaları Uzun süreli kurak, kuraklık olasılığını ve orman yangın riskini tabii ki artırıyor. Aynı zamanda ciddi ekonomik sonuçları da oluyor. Örneğin Avustralya'daki sıcak dalgalarının hükümete maliyetinin yalnızca bir senede 6.2 milyar olduğu hesaplanmıştı. Öte yandan çalışma koşullarını da yeniden gözden geçirmeyi gerektiriyor. yazın Yaz aylarında oluşan bu yeni koşullar. Nitekem Avrupa'da işçiler çalışma koşullarını da iyileştirme talep etmeye başladılar. Avrupa Sendikalar Konfederasyonu İşçilerin çalışma saat ve izinlerinin aşırı sıcaklara göre düzenlenmesi için yasa çıkarılmasını istedi. Konfederasyon Avrupa Komisyonu'nda şöyle bir çağrıda bulundu. Ölümcül sıcak dalgalarıyla dolu bir yaz, Avrupa'nın işçileri iklim değişikliğinin etkilerinden korunmak için neden maksimum çalışma sıcaklıklarına ilişkin bir yasaya ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. İngiliz işçi Sendikası, işçileri tehlikeli sıcaklıklarda çalışmaya zorlanmaktan koruyacak bir yasa çıkarılması çağrısında bulunmuştu Avrupa Sendikalar Konfederasyonu'ndan daha önce. İngiltere'deki mevcut yönergelerde de yalnızca aşırı soğuk tanımı var. Sıcaklık ise ancak iklim ile birlikte bir sorun olmaya başlıyor diyebiliriz. Tabi İngiltere bu yeni duruma aşina değil ama sıcaklıklara daha aşina olan ülkelerde de durum pek farklı değildi. Onların da bu yeni duruma dair hazırlıklı olduğu söylenemez. İş yerinde izin verilen maksimum sıcaklığı tanımlayan bir düzenleme Avrupa Birliği düzeyinde mevcut değil. Yalnızca bazı ülkelerin kendi iş yasalarında bir takım düzenlemeler var. Bunların da ço çoğunlukla yoruma açık olduğu ve yetersiz kaldığı söyleniyor. Peki ideal çalışma sıcaklığı ne olmalı? Dünya Sağlık Örgütü'ne göre en uygun çalışma koşulları 16 ve 24 derece arasında. Avrupa Sendikalar Komisyonu'na göre sıcaklıklar arttıkça iş kazası riski de yükseliyor. Bu tartışmalarda beni ayrıca üzen şeylerden biri. Bizim Türkiye'de bu konuları hala konuşmuyor oluşumuz. Sıcak güneşin altında çalışan birçok işçiye rağmen maalesef bu konular bizde yeni. Dilerim bizde en savunmasız çalışanlara yönelik bu önemli tehlikeli konuda biraz daha sağlıklı bir tartışma yürütebiliriz. Evet bu haberle birlikte bültenimizin sonuna geliyoruz. Şimdi yine kısa bir müzik arası vereceğiz. Billy Holiday'den Blue Moon'u dinliyoruz.
0: Sevgili dinleyiciler, Yeşil Abadis programının ekoloji köşesinde ilk haberimiz Portekiz'deki orman yangınları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gündeminde başlığıyla verilmiş. Bu bir İnsan hakları sorundur alt başlığı atılmış. Portekizli 6 genç iklim aktivisti ülkelerinde yaşanan dev orman yargınları ve iklim değişikliğine bağlı aşırı sıcaklardan sorumlu tuttuğu ülkeler arasında Türkiye'nin de bulunduğu 32 Avrupa ülkesine karşı bir dava hazırlığındalar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin büyük dairesinde dava hazırlıkları başlamış. Gençler yaşadıklarını bir insan hakları ihlali olarak değerlendiriyorlar. Bu yaz Portekiz'in merkezinde yaşanan yangın, aşırı sıcaklığın etkisini ülke tarihinin en ölümlü yangınlarından biri haline gelmişti. Bu dev yangınlar 2017 yılında da benzer bir şekilde etkili olmuştu. Yangınlarda Lisbon'un dört katı büyüklüğünde bir alan harap olmuştu. Artan küresel sıcaklığının etkisi ve ülkenin Seragas'ın emisyonlarını engellemelerine karşı harekete geçme kararı veren 23 yaşındaki hemşire Claudio Agostinho ve kardeşleri ve kuzenleriyle birlikte ilk davayı açmıştı. Grup 2017'den beri her yıl Portekiz'de meydana gelen orman yangınlarının kresel ısınmanın doğrudan bir sonucu olduğunu, kresel ısınmaya bağlı sıkıntıların şimdiden başladığını, sağlık sorunları yaşadıklarını, fırtınaların nedeniyle evlerinin zarar görme tehlikesi altında olduğunu savunarak sorumlular hakkında gereğinin yapılması için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruyorlar. Ekoloji Bülten'in ikinci haberi Mersinlilerin kutsalına mermer ocağı tehdidi başlığı altında yapılmış. Mersin'in Erdemli ilçesinin önemli tarım alanlarından biri olan Sorum Yaylası'nda hem köy yerleşimini hem bahçelilik faaliyetlerini etkileyecek Mermer Ocağı projesi yöre halkını tedirgin ediyor. Köye hakim bir noktada bulunan ve yöre kutsal saydığı ziyaret kayasında Mermer Ocağı açma girişimlerine başlayan şirketin Çet gerekli değildir rapor alarak faaliyete başladığı öğrenilmiş. Şikayetler üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü şirketin dosyasını yeniden incelemeye almış Ancak şirket hız kesmeden çalışmaya devam ediyormuş. Erdemli'ye bağlı soğuk yaylası ve civarında yaşayan vatandaşların kutsal saydıkları ziyaret tepesi soygunu hakimdir noktada bulunuyor. Yaklaşık 300 metre uzunluğunda yekpare bir kaya görünümde. Yöre halkının çeşitli vesilelerle ziyaret ve dualar ettiği, bir yatıra ev sahipliği yaptığını düşündüğü ziyaret kayası son birkaç aydır madencilik, mermelcilik faaliyetleriyle gündemde. Konuya ilişkin yurttaşlar. Teplerini dile getirirken, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi Abdurrahman Yıldız da konuyla ilgili açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada sorgun Yaylası Torosların inci köşelerinden birisidir. Ülkemizde maalesef madencilik faaliyetleri bir yağmaya dönüşmüş bir durumda. Bu yağma sorgun Yaylası'na da uzanmış. Madencilik mutlaka yürütülecek ama bu faaliyetlerin insanların yaşam alanlarını, tarım alanlarını, su kaynaklarına, meralara zarar vermeden yapılması gerekir. Bu tür yerlerde madencilik faaliyetlerinin ...kontrol tutulması gerekir, demiş. Geçen haftaki programımızda yasaklandığına ilişkin haberler paylaştığımız... ...Gökçeada geleneksel Meryem Ana Yoltusu'na ilişkin... ...bu hafta Yeşil Gazete yeni bir haber paylaşılmış. Paylaşılan ekmekler, meydanda eğlence... ...işte Gökçeada geleneksel Meryem Ana Yoltusu'ndan kareler... ...başlığı atılmış, çok güzel fotoğraflarla... ...Gürcan Öztürk'ün fotoğraflarıyla hazırlanmış bir seçki... Habere eşlik etmiş. Kesilen kurbanlar, geceden sabah kazan, kazanlarda pişirilen yemekler sabah ayinden sonra köylülere de misafirler ikram edilmiş. köyler mezarlık ziyaret yaparak ikramlarda bulunmuşlar. Akşamda Tepeköy meydanında eğlenmişler. Her yıl 14-16 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Gökçeada Meryem Ana panayırını bu yıl İmroz Eğitim ve Kültür Derneği istenmişti. Gerekli izinler alınmış olmasına rağmen Cimer'e yapılan şikayetlerle Panayır'ın kaymakamlık tarafından iptal edildiği durummuştu. Ancak adı halkı tüm bu gelişmelere rağmen Meryem Aday kutlamaktan vazgeçmemiş. Fotoğraflardan görüldüğü kadarıyla da çok neşeli, keyifli, eğlenceli bir panayır olduğu görülüyor. Tüm direnenlere selamlar ve kucak dolusu sevgiler. Neşeniz daim olsun. Sevgili dinleyiciler, Ekoloji Bülteni'nin son haberi, hava kirliliği ile ilişkili dünyanın havası en kirli şehirleri başlığında verilmiş. İstanbul azot kirliliğinde 9. saraymış. Küresel hava durumunun dünyadaki 7000'le yapıldığı şehir için 2010-19 yılları arasında PM2.5 ve azot kirliliği verilerini analiz ettiği rapor yayınlanmış. Özellikle yüksek trafikten kaynaklandığı bilinen Azot kirliliğinin en yüksek olduğu ilk 10 büyük şehir arasında İstanbul'da yer almış. Pazon 7.239 şehir arasında partikül madde PM 25 en düşük olduğu şehir olmuş. Dünyadaki 7.239 şehrin PM 25 ortalaması 34,6 mikrogram bölüme çekip olurken İstanbul'un 2019 yılında ölçülen Değeri 19,2 mikrogram bölü metreküp seviyesinde olmuş. 2010'dan 19'a kadar 7000'den tola şehirde hava kirliliği maruziyetleri ve ilgili halk etkileri hakkında verileri özetleyen rapor ilk kez PN yani 2.5 partikül madde kirliliğinin yanı sıra azot kirliliğinin verilerini de paylaşmış. Kirliliğe en çok maruz olan şehirler özellikle Batı Asya, Sahra Altı Afrika ve Orta Halaklı Amerika'da yer almış. Program PM 2.5 için en yüksek risk aldırdı. İlk iki şehir Hindistan'dan Delhi ve Kolkata olmuş. Bunu 3. sırada Nijerya'daki Kano ardından Lima Bangladeş'ten Dhaka, Jakarta Endonezya'dan Laos Nijerya'dan Karachi Pakistan'dan Beijing Çin'den, Arctur Canada'dan takip etmiş. Doğu ve Güney Asya'daki şehirler ile Orta ve Doğu Avrupa'daki şehirlerde. PM 2.5 maruziyetinden orantısı olarak yüksek bir hastalık yükü kaydedilmiş. Analiz edilen tüm şehirlerden 2019'da partikül madde 2.5'a bağlı ölüm oranlarının en yüksek hastalık yüküne sahip 20 şehirin 15'i Çin'de, 3'ü Ukrayna'da, 2 tanesi de Bulgaristan'da demiş. Düşük emisyonlu bölge uygulamalarının azalt azaltı kirliliğinin azalttığı. ...test edilmiş yapılan çalışmalarda hava kirliliğinin insan sağlığı, doğal sağlığı üzerinde konumsuz etkilerine ilişkin dünya sağlık örgütünde çok ciddi uyarıları var. Bu konuyla ilgili hekimlerin ve ilgili sivil toplum ortak hazırlayıp kamuoyuyla parlaştıkları karar rapordan çok ilginç çarpıcı bilgiler var. Ekoloji bülteninin kire havayla ilgili bu son haberin ardından... Röportaj köşemize geçeceğiz. Öncesinde sonuklanıp müzik dinleyelim. I'm Ready, Mody Waters.
2: Sevgili dinleyiciler, Açık Radyo 95.0 Yeşil Havadis programının röportaj köşesindeyiz. Şimdi çok değerli bir konuğumuz var. Hepinizin Açık Radyo programıcısı olarak yakından tanıdığı Yeşil Gazete'nin emektarlarından İstanbul Politikalar Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren, iklim değişikliği deyince aklınıza gelen ilk isimlerden birisiyle Ümit Şahin'le bir söyleşi yapacağız. Merhaba Ümit, hoş geldin.
3: Merhaba, hoş bulduk.
2: Ümit'e niçin davet ettik? Ümit'le niçin konuşuyoruz? Çünkü iklim değişikliği deyince, iklim mücadelesi deyince, iklim mücadelesinin ülkemizdeki tarihi deyince en azından birçok insan, gibi benim de ilk aklıma gelen isim Ümit. Hem yeşil düşünce anlamında hem, hem iklim değişikliği anlamında çok uzun yıllardır çalışmalar sürdürüyor. Kendisinden çok şey öğrendik. Bu konuya çok emek harcadı. Dolayısıyla bu konuda e, söz söyleme hakkı e, en çok onda diye düşünüyorum. İklim değişikliğinin tarihinden biraz söz etmek gerekiyor. E, tarihe de not düşmek lazım tabii klasik bir cümle oldu ama dünyadaki iklim değişikliği tarihinden söz edebilir misin bize ümit? Sonra da belki oradan da ülkemizdeki iklim mücadelesinin tarihiyle başlayalım. Biraz e, geçmişten söz edelim bakalım ne zaman başlamış bu işler e, bir senden duyalım. Teşekkürler
3: Savaş e, yani iklim değişikliğinin varlığının e, bilinmesi çok eski tabii yani. E, sera gazlarının, sera etkisinin ortaya çıkması falan neredeyse 200 yıllık bir hikaye. Ama iklimin değiştiği, değişmeye başladığına dair bir konsensüsün ortaya çıkması nispeten yeni. Yani 1970'lerin sonlarıdır. Dolayısıyla ya, bilim çevreleri e, atmosferdeki sera gazı seviyesinin arttığını ve e, ısınmanın başladığını çok daha önceleri biliyorlardı. Hatta 1950'lerde falan e, bu işin bayağı bir e, kamuoyunda da konuşulduğunu biliyoruz ama e, daha böyle e, kesinleşmesi, konsensusa varılması, artık bir şüphenin kalmaması işte 70'lerin sonları 80'ler e, denilebilir. İklim hareketinin dünyada yani iklim değişikliğiyle ilgili bir mücadelenin ortaya çıkması da aynı döneme e, denk geliyor. Bu daha çok e, 1970'lerin başlarında Ortaya çıkan artık küreselleşen yeşil hareketin ve genel anlamda çevre kirliliğine karşı, doğa yıkımına karşı mücadelenin bir parçası olarak önce ortaya çıktı. Başlangıçta çok baskın bir tema değildi. Yani nükleere karşı mücadele, işte doğal yaşam alanlarının yok edilmesi, ormansızlaşma, hava kirliliği, hatta daha önce 80'lerin başlarında ozon tabakasının incelmesi gibi meseleler daha ön plandaydı ama Yavaş yavaş 90'lara doğru iklim değişikliği de ağırlıklı olarak yine ekoloji hareketi içerisinden biraz kamuoyuna çok mal olmuş bir şekilde olmasa da baskın bir tam olmaya başladı. Dünyada uluslararası olarak hem bilim çevrelerinin hem de ülkelerin, hükümetlerin meseleyi tam anlamıyla içselleştirmesi 1992'dir. Yani... Ilk IPCC raporu yani konuyla ilgili hükümetler bilim iklim değişikliği panelinin ilk büyük raporu 1990'da çıktı. Meşhur bugün Paris Anlaşması'nın da bir parçası olduğu çerçeve sözleşme 1992'de yapıldı. Dolayısıyla 90'ların başları diyebiliriz. Yani ne olmuş? 30 seneyi geçmiş bir hikayeden bahsediyoruz. İklim değişikliğinin bilinmesinden değil ama buna karşı toplu bir mücadeleye başlanmasından bahsediyoruz. Ve o yıllarda daha yani 80'lerin sonlarından itibaren e, emisyonların çok radikal bir şekilde düşürülmesi gerektiği ortadaydı. Bunu e, bütün bilim insanları ve e, uzmanlar ve aktivistler söylüyordu. Ama e, o günden bu yana e, ciddi bir adım atılmaması işte demek ki en az 30 senelik bir gecikmeyle. Karşı karşıyayız anlamına geliyor. Türkiye'ye gelecek olursak, Türkiye'de e, tabii biraz daha geç e, meselenin ortaya çıkması. Yani Türkiye her ne kadar e, 1990'larda e, hükümetler, o zamanki hükümetler gerek işte e, çerçeve sözleşme için Rio'ya gerek e, 1997'de Kyoto Protokolünün e, yapıldığı e, toplantıya delegelerini gönderdiler ama o yıllarda Türkiye iklim değişikliği çerçeve sözleşmesine taraf değildi. E, bu meşhur hikayeler, işte Türkiye'nin bir gelişmiş ülke olarak görülmek istememesiyle ilgili genelde bilinir, hikayeler nedeniyle e, taraf olmadı İki, ta 2004'e kadar. Dolayısıyla o yıllarda, e, yani 90'larda, 2000'lerin başlarında falan bu konu konuşuluyordu ama e, oldukça sınırlı bir çevrede konuşuluyordu burada açık radyoyu özellikle almak lazım açık Radyo belki kim değişikliğinden düzenli olarak e, sırarlı bir şekilde bahsetmeye başlayan daha 90'lardan itibaren bahsetmeye başlayan ilk yayın kuruluşu e, basında da çeşitli yazarlar e, aktivist yazarlar daha çok e, işte çevreciler e, biraz Greenpeace o dönemde belki öne çıkabilecek, ismin alınabilecek en çok Greenpeace vardır 90'ların başlarında Türkiye'deki. Hani onların, şey 90'lar demiş 2000'lerin başlarında. Onların bir, işte açık radyo ile birlikte, Ömer Madra ile birlikte onların bir, nasıl diyeyim, öncü rolü var. Birkaç bilim insanının öncü rolü var konuyla ilgilenen. Ama işte 2004'e gelene kadar, Türkiye Çerçeve Sözleşme'ye taraf olana kadar... Konu pek fazla genel anlamda çevrecilerin bile gündeminde sayılmaz aslında. Ne zaman oluyor? İşte başlangıç tarihini sordun. Türkiye'de bu iş ne zaman başlıyor dersek e, bu öncüler hariç tutaracak söylersek yani bir hareketin ortaya çıkması 2005'tir. 2005 ilginç bir şekilde e, Kyoto protokolünün yürürlüğe girdiği tarihtir. Türkiye değil tabii taraf ama e, dünyada yürürlüğe girdiği tarihtir. ilk. Kyoto protokolü yürürlüğe girdikten sonra yapılan ilk iklim zirvesi Morneal'de toplanır ve ilk kez o zaman Morneal zirvesi sırasında uluslararası bir eylem çağrısı yapılır. İşte o zaman 2005 Aralık ayında, 3 Aralık'tı galiba, o eylem çağrısına katılan bir grup olarak Türkiye'den de o zamanki Sosyal Korum Hareketi ve Yeşillerin içinde bulunduğu bir grup. Bazı işte pek çok aktivist, bireysel aktivist arkadaş vardı, Greenpeace vardı hatırlayabildiğim kadarıyla. Bu grupların, bütün grupları hatırlamıyorum tabii. Bunların bir araya geldiği bir grup olarak biz de o zaman 3 Aralık'ta Kadıköy'de bir miting yaptık. Yani aslında Türkiye'de ilk iklim eylemi 3 Aralık 2005 Kadıköy'dür. Ondan önce yapılanlar var tabii. Daha bireysel ya da çeşitli grupların gibi bir yaptığı şeyler var ama topluca yapılan ve bir kampanya ölçeğinde yapılan ilk Iklim eylemi budur. Dolayısıyla o sene bir de şunu hatırlatmak lazım. Amerika'da büyük bir Katrina kasırgası olmuştu. O Katrina kasırgasının da e, bir kamuoyunu harekete geçirme gücü olmuştu. Onun da etkisi var. Dolayısıyla hani Türkiye'de iklim hareketi ne zaman başladı diye sorarsan bir hareket olarak 2005 denebilir. Peki ben daha farklı bir yerden de bakmak istiyorum.
2: Tabii 2006'daki bu misinkler eylemler e, ve e, uluslararası sözleşmeler de çok e, önemli etki sahipti ama asıl Türkiye'deki iklim hareketinin gündeme gelmesine dön olan olay belki de Türkiye yeşillerinin başını çektiği diyelim. Kyoto Anlaşmasının imzalanması ile ilgili imza kampanyasıydı. E, demek doğru olur mu sence? Çünkü sen şimdi mütevazi olacaksın ve bu hikayeyi anlatmayacaksın. O yüzden ben anlatayım sana. Bu imzaları 168 bin imzayı seninle beraber trene binip Ankara'ya meclise birlikte götürürsün. Evet. İki komisyonu... bovur muydu,
3: üç bovur muydu? Evet, <gülüyor> evet.
2: E, meclis komisyonundaki e, belki anılarımızı, orada olup bitenleri, hükümetin tavrını, e, meclis komisyonu başkanının e, e, tavrını. Yani daha doğrusu e, derin muamelesi. Gördüğümüz zamanlarda o zaman. Ee, ancak e, o günden bugüne geldik. Evet söz sende.
3: Evet. Yani e, Kyoto kampanyası o bizim Türkiye Kyoto'yu imzala kampanyasının önemli bir rolü olduğunu ben de düşünüyorum. Tabii o bir e, şeyin parçasıydı senin de hatırladığın gibi. Yani bu 2005'in aralığında başlayan hareketin. 2005'in aralığında başlamadı hareket tabii. Yani miting o zaman. Ondan çok daha önce 2005 yılında başlayan hareketin bir devamı olarak söyleyebiliriz bunu. Çünkü e, o kampanya 2007'deydi e, ve o kampanyanın bu kadar büyümesinin nedeni e, bu kurulmuş olan, işte daha sonra küresel eylem grubuna dönüşen, mitingleri düzenleyen koalisyonun diyelim, o grubun da e, büyüttüğü hareketin üstüne bir de Türkiye'de çok büyük bir kuraklık yaşanmasıydı. Yani 2006-2007 kışında e, e, hatırlarsın sen de kış gelmedi. Yani hiç böyle ceket giymeden dolaştığımız bir kıştı, ciddi bir kuraklık vardı. Türkiye'nin yaşadığı son yıllarda yaşadığı en büyük kuraklıklardan biriydi. Dolayısıyla kamuoyunda bir ilgi oluştu. Hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Küresel ısınma Araştırma Komisyonu kuruldu ilk kez yani daha Türkiye Kyoto Protokolü ne bile taraf değil ama meclis bir araştırma komisyonu kuruyor. Kuraklığa karşı ne yapabiliriz? İklim ne değişikliği nedir falan. Biz de işte bu imza kampanyasını o süreçte hem bu kamuoyundaki görünürlükten de yararlanarak bu küresel eylem grubuyla birlikte düzenlediğimiz mitinglerin de biraz şey şeyiyle aslında hızını arttırma amacıyla bir imza kampanyası düzenledik ve Ömer Madra da hatta o ilk imza kampanyasının başlattığımız basın toplantısında konuşmuştu. Biz, bizim beklemediğimiz e, büyük bir ilgiyle karşılaştı. Yani o zaman daha bu internetten e, imza toplama e, imkanları bu kadar gelişmiş de değildi. Onu da hatırlamak lazım. Ona rağmen 100, 100 bin imzayı 3 haftada topladık. 100 bin imzaydı hedefimiz resmi zaten. Rakam, resmi rakam 168 bin. 168 bin işte 100 bini 3 haftada topladık ama durmadık. Devam ettik. 24 şey, 26 Nisan'da meclisten randevu almıştık. 26 Nisan'a kadar devam ettik. O zamana kadar da dediğin gibi 168 bine ulaştı. Bir onları biz çıkış alıp bir kısmı da imzaların elden toplanmıştı. Sokaktaki standlarda toplanmıştı zaten. Hepsini çıkış alıp kağıtla, kağıt baskıyla artık şu anda kağıt baskıyla imza kampanyası teslimeden kalmamıştır herhalde. Yani o zaman iki bavul götürüp teslim etmiştik. Şimdi dediğin gibi bir baskı hissetmeye başladı hükümet. Evet bizim dışımızda bir itim hareketinin o zamanki ilk başlatanlar dışında kamuoyunun çok fazla e, ikna olduğu bir durum yoktur ortada. Bugün aradan bu kadar zaman geçtikten sonra artık kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil. E, şu an başka zorluklarla e, karşı karşıyayız tabii o da ayrı mesele.
2: Ben e, Kyoto imza kampanyasından sonraki süreçle ilgili de görüşlerini almak istiyorum. Ondan sonra neler oldu? Nereye geldik? Geldiğimiz yerden memnun muyuz? Biraz bunlardan bahseder misin?
3: Yani e, ondan sonra çok inişli çıkışlı bir süreci oldu hareketin. Yani 2006-2007'de epey bir yükseldi. E, sonra Türkiye Kyoto'ya taraf oldu falan. İşte sonra yağmur yağdı tabii. Yani en büyük olay bu işte biliyorsunuz yağmur yağdığı zaman havalar biraz serinle bir zaman insanlar unutuyor böyle şeyleri. E, fakat e, 2009 sonunda Kopenhag e, zirvesi vardı. Kopenhag'a doğru yani yeni bir Kyoto protokolünün yerine geçecek anlaşmanın yapılması beklenen Kopenhag iklim zirvesine doğru hareket çok genişledi. Ve pek çok örgüt, e, klasik çevreci e, örgütler katılmaya başladı. E, i̇şte çevre hareketleri dışındaki kuruluşlar destek vermeye başladı falan. Fakat 2009 e, bir başarısızlıkla sonuçlanınca Kopenhag zirvesi çökünce büyük bir moral bozukluğu yaşandı. Bu moral bozukluğu epey sürdü. Yani e, 3-4 yıl sürdüğü söylenebilir. Sonra e, yine pek çok dinleyici hatırlar, 350 orkun yaptığı yıllık eylemler başladı. Dünyanın e, işte yüzlerce kentinde aynı anda yapılan eylemler, işte Türkiye'deki iklim hareketi de onların bir parçası haline geldi. Yavaş yavaş büyüdü ve Paris anlaşması ile beraber iş yeni bir aşamaya girdi. Şimdi Paris Anlaşması'ndan sonra yani 2015'ten sonra iklim hareketi biraz profesyonelleşmeye başladı. Yani artık daha fazla politika üreten, daha fazla veriyle çalışan, daha fazla bilimle şey yapan yani daha uzman aktivistler ortaya çıkmaya başladı. Yani sadece toka çıkıp talep etmekle yetinmeyen rapor yazan, araştırma yapan ve politikaları birebir hükümete öneren bir iklim hareketi ortaya çıkmaya başladı. Ta ki 2018'e kadar, 2018'de Greta e, ile birlikte e, Greta'nın tek başına, Greta Thunberg'in İsveç'te tek başına başlattığı okul grevleriyle birlikte bu sefer sadece bu uzman aktivist, çevreci, yeşil, ekolojist e, damar dışında gençler yeni bir kuşak e, devreye girdi ve 2018'den sonra harekette bir yenilenme yaşandı. E, ben yeni kuşağın... E, harekete getirdiği daha radikal e, dilin çok önemli olduğunu düşünüyorum e, bu giderek artıyor gençler çocuklar daha fazla hareketin içine girmeye başladılar ve e, bir umut ortaya çıkmaya başladı ama işi onlara bırakmak büyük bir haksızlık çünkü sorunu ortaya çıkaran biziz yani bizim kuşak bizden önceki kuşaklar dolayısıyla bunu çözmesi gereken de öncelikle bizim kuşak o yüzden ben hala hem daha profesyonel, daha uzman aktivizmle bir yandan çocukların, gençlerin ortaya çıkardığı okul görevlerinin ve daha radikal bir dille ortaya çıkan hareketin bir arada da gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Şu an geldiğimiz yer e, bence iyi. E, hükümet politikalarından bahsetmiyorum tabii ama e, hareketin geldiği yer e, oldukça e, güçlü sayılabilir. Yani Türkiye'de Diğer sosyal hareketlerle kıyaslandığında bir miktar kendi içine kapalı olmakla birlikte yani bununla eleştirilebilir tabii ama onun dışında oldukça ne dediğini bilen oldukça ayağı yere basan talepleri ve gündemi belli bir iklim hareketi var şu anda Türkiye'de. Ümit çok teşekkür ediyoruz.
2: Ne yazık ki süremizin sonuna geldik. 15 dakikada bu kadar konuşuluyor. Bir sonraki hafta seni tekrar konuk etmek istiyoruz. Bu konuya devam etmek gerekecek çünkü... Mevzu bu kadar değil aslında. Şimdilik e, çok
3: teşekkür ediyoruz sana programımıza katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Gelecek
2: hafta görüşmek ümidiyle diyoruz.
3: Görüşürüz. Çok teşekkürler. Sakan. İyi yayınlar.
2: Sevgili dinleyiciler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta
0: görüşmek dileğiyle. Blues efsanesi Robert Johnson'ın doğum günü şerefine 6 ülkeden müzisyenlerle birlikte Cap yer aldığı Song around the world, Blues'la veda edeceğiz.